0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hei, Wille Pedersen.
1: Hei, takk for det.
0: Her er du i dag som lestipser. Når du da ikke er lestipser i en bok, så er du professor i sociologi, og ikke min er du kjent for forskning på ungdom og rusmiddelbruk. Hva er du å ha med dig i dag? Jeg sier det er en gammel, slitt bok. Jeg, jeg kan nesten lukte liksom litt sånn... Ja, sånn fra bestemors hylder.
1: Altså, jeg tror faktisk det er en første utgave, den kom i 1955, og det er altså av Johan Borgen. Mm. Og det har en ganske speciell bakgrunn at jeg tok den med, fordi jeg vil si at dette var kanske den første voksenboken jeg leste. Altså, jeg leste masse Låntebibliotek og sånn, Hardigutten og alt mulig rart, men det var da jeg altså kom i det som het første gym i vår tid førsteklasse videregående skole at vi fikk en norsklærer som jeg var veldig glad for at vi fick fikk som het Geir Godal på Grefsen Gymnasiet i Oslo og han sa at, som juletider sa han at vi skal lese en roman i førsteklasse og den heter Lillelord jeg liker den veldig godt og så fikk vi beskjed da sånn når vi nærmte oss påskatt fint om dere uh, leser den vi fikk sånn i klassesett så leste jeg den, og ble veldig opptatt av den. Og første årstime etter påsken var slutt, så spurte han, er det noen som har noen tanker om denne boka? Jeg var ganske genert på den tiden, og så etter en stund så rekket jeg på den. Ja, hva synes du? Så sier jeg noe i retning av at, ja... Lillelord, eller Vilfred Sagen, han lever jo et liv som er veldig annerledes enn det livet jeg lever, men likevel så minner han så veldig mye om mig selv. Mm -hmm. Og så blir det altså, som jeg husker i hvert fall så blir det stille i klassen og læreren blir ganske stille og det går en god stund altså, uten at han sier noe, og så sier han ja, Ville, det er sånn det er med gode romaner de handler alltid om oss selv. Og det husker jeg så tydelig for det jeg tenker etterpå at det var to ting han gjorde, for det første sa han noe som helt opplagt er riktig, og dessuten så var det en voksen person som på en måte var interessert i noe sånt, og fortalte noe til meg som gjorde at jeg skjønte at både bøker er viktige og en god lærer er veldig viktig.
0: Kan du i dag huske vad som traff
1: Nei, ja, det var det at han forstod at det var noen spenninger i den romanen så sånn. Han hadde jo kjent mig etter tre kvart års tid, da. Han hadde sikkert fornemmet noen ting i meg som da gjorde at han kunne si det med ganske stor sikkerhet til meg, da, at Detta handlar om dig vad jag skönjer det och det gör alla goda böcker på något sätt. Mm. Så visst du begriper greppta nå så men och så det var en lärare. Jag husker fortsatt at han hade et väldigt mykt blick och det det var, var inte som han jag tror jag tänkte att han tänkte att okej okay, här är det en ung man som driver med nå nytt alltså för var ju klävd uppe ett hem med böcker och läsning och sånting och at han her må jeg liksom ta litt vare på altså et eller annet sånt, jeg en fornemmelse av en sånn veldig godhet fra hans side mm. som, som jeg sitter fortsatt og dette er jo veldig mange år siden men,
0: Boken har vært med deg bokstavlig talt gjennom hele livet
1: Ja, det er jo tre, tre bøker her i den trilogien her, dette er jo kanskje den viktigste den første boken da, i trilogien men jeg har lest den mange ganger senere altså. mm. De
0: andre heter De mørke kildre, og vi har ham nå Nettopp. Fortell, vi må in i boken, vil jeg
1: Alltså storyn är ju då att denne Wilfrid sagen som kom från en megatpent familje, detta är Christiania sån med starten av år 1000-skiftet och likheter år 1900 så altså, Skillebäck utsikt murvilla med utsikt över Fragnekilen. Og poenget er at denne villefredssagen, han er fareløs øh, og lever åpenbart et slags dobbelt liv. Altså, veloppdragen, pent kledd, han har fortsatt lange lokker når vi møter ham første gang. 14 år gammel, og en onkel sier att nå må vi snart klippe deg, liksom. Litt sånn Little Lord Funtleroy. Uh, og er jo også åpenbart et barn utrolig flink på skolen og sånne ting og leverer det han tror omgivelsene vil ha men så spiller han da et sånt uh, dobbelspill og forfalsker morens underskrifter uh, når skolen sender brev om at han ikke gjør noe lekser leder også et sånt uh, kriminellt ride, en guttebande av arbeideklasse gutter på grunnløka og, ja, det er andre en jødisk kjøpmann, og føler i familien, egentlig mest samhørighet med stuepikken Lili. Dette er en penfamilie, de har stuepikket, og hun er klar over hans løgner og spill da. Og hun gjennomskur han og det gir han på en måte en slags idé om en slags oppviktighet, eller sannhet eller noe sånt, som man nok føler at det er miljøet han ellers deltar ikke inte är så väl upptatt då.
0: Det är ju ett det är ju sociolog och detta är ju ett nästan sociologiskt studium både i samhällsstrukturer och klassstrukturer och ekonomiska strukturer. Ja. Vad visar boken om om Wilfreds liv och levnad och bakgrund
1: og... Jo, alltså det startar ju med allra första men är onkligne och tantene kom prustne in från kullen. Och det er jo da, tror jeg, dette fremmede overklassmiljøet som skisseres veldig fort, altså på to-tre første sidene, så får du scenen, og han står da i fars sted som en slags vert. Det er da middag, aspargissuppe, rødt hjortestek, en sånn liten familiekrets, og det er da som kommer in, mens han står i hålen å ta imot, onkel Martin, businessmann, René, mer kunstinteressert, og så ikke minst Tante Christine, med bedøvende duft av kakao og vanilje, men så tyder så umiddelbart da, et slags tona forbudt erotikk rundt sig det var vist noe med henne. Og han er altså da, 14 år, spiller denne vertsrollen på en perfekt måte. Forbundeles
0: med sine lange krøller.
1: Med sine lange krøller, som den, den onkelen, denne businessmannen, mener at nå må vi klippe deg snart liksom altså i løpet av veldig kort tid så settes det en scene hvor du i en viss forstand også kommer hjem, altså mange av oss kjenner jo den der følelsen av ett selskap når kommer gästen og sånne men här er det så sosiologisk helt perfekt, altså det er beskrevet kunsten på veggene, det er en byste som står der og det er en brosje som Tante Klara tror jeg der har som hun forventer at han kanske ska spørre om og se på, fordi inne den brosjen så er det kanske ett bilde av en tidligere kjærlighet eller noe sånt så, så dette är jo et miljø Borgen känner han vokste jo opp i et sånt miljø så han kan det på fingrene det er helt perfekt beskrevet og etter to-tre sider så, så ser du hele det, denne verdenen altså tidlig 1900 tal Kristiania borgerskap eh, og du setter deg inn i det men så begynner du altså med en sånn mørkere tone utover i boken han
0: kle, Borgen klærer av borgerskapets diskret skjerm
1: han gjør jo det, men han er jo samtidig, altså, dette er jo hans verden, så han beskriver jo i for seg mye fint også der, men denne hovedkarakteren, som nok ligger på noen måter ganske opp mot ham selv, Vill jo da gjøre et slags opprør, altså, Borgen gjør jo selv et slags opprør, da. Og det er denne veien mot en slags undergang som da gjør at det blir en veldig kompleks karakter da, altså Vilfredssagen er jo en veldig fascinerende sånn, et psykologisk portrett da, hvor det er altså, masse talent, men også en manglende evne til å gå på alvor inn i de tingene som ligger rundt ham da. Mm.
0: Hva skjer videre med ham, altså videre i Vilfreds liv?
1: Altså, øh, overladt minner å slå sprekker, han driver med mer og mer sånn spill, og så blir det tydeligere og tydeligere at han også er en veldig ensom person, savner øh, kontakt. Og så er et slags øh, høydepunkt i boken at han søker sig mittvinters til familiens sommerhut som er lagt på Hurum. Altså i realiteten så var nok dette på Sjursøya, nedover Ekeberg-Råsen, som jo han ikke kunne bruke på 50-tallet, fordi da var det jo allerede blitt oljetanker og sånne ting der. Så han har lagt dette sommerstedet, tett på hans eget liv, ute på Hurum, og så sender han Vilfred ut i sånn januarkulla, snø, og han roter seg bort, og, og så, hva skal han der? Jo, han vil besøke Madame Fri Saksen, som er i en annen sånn, Kvinne, fiskerkone, som da er sannferdig på en måte da. Og han kommer in i huset hennes, men det viser seg at hun er død. Og han holder på å frysgjel og legger seg i sengen hennes. Eh, og så blir han så vidt reddet eh, ut av denne vanskelige situasjonen. Eh, og så blir han stum. Så, så det er liksom et sånt høydepunkt. Og hvem er fri, Madame Frihsaksen? Jo, hun er da også farens elskerinne. Mm den fraværende faren som åpenbart har hatt livet sitt, det blir litt uklart her sånn, og så mor til hans halvbror. Sånn to-tre deler ute i boka, så er han stum, han har fått etter traume, og blir så sittende alene uten å si noe, mens en nervøs mor går og tripper rundt ham i dette huset nede på Skillebøk.
0: Ville, jo mer du forteller, jo mer lurer jeg på, hva er det som gjorde at det var så stor leseropplevelse for deg som ung gutt? Det er nok så spesielle historier, dette her.
1: Jo, men samtidig så drev vi vel alle våre små dobbelt spill, så vi hadde ting skjult for uh, våre foreldre. Vi spurte kanske, hvor gode venner har jeg egentlig? Hvor uh, skal jeg i livet? Og jeg var jo selvfølgelig, <laughs> si selvfølgelig ganske flink på skolen og sånt, så. men uh, hvordan var det folk forsto mig og sånne ting. Så det er denne dobbeltheten og at han er så god i dette spillet, men samtidig så blir han drevet mot noe så veldig destruktivt da. Altså jeg hadde ikke, ikke jeg, jeg drev med min form for utforskning altså, men det var nok at han viste at det er sånne typer spenninger i uh, veldig mange av oss. Altså at världen runt oss förväntar nog särskilt när du är sån 16 17 år, som man ju är också i boken i verkligheten så er det usikkert var du ska och stirr du inte kan för att du kan snacka gott med varken mor eller far eller du har kanske inte någon den typen av vuxenperson runt dig jag fick ju då tillfälligt den läraren då så, så, så kan det være mycket förvirring og sån och det han tar, altså Borgun en meget sterk psykologisk forfatter, altså han kan komplekse karakterer, mye av det andre han skriver også, og det får han veldig godt fram her. Mm. Men så blir det jo da denne Vilfred reddet på en måte da. Hvordan da? Ja. Kan vi si det? Vi kan kanske si det at han kommer hjem, og alle er jo helt livredde fordi han har sluttet å snakke, och så sier denne, dette er jo det dannede borgerskapet i Kristiania, så denne velstående onkel Martin sier, det skal være en nervelege nede i Vien som kan mye om denne slags ting, og han har vist gode resultater i behandlingen sin. Jeg tror vi tar lillelord Vilfred-sagen ned til ham. Og dette er åpenbart Freud, og det er en veldig flott passasje hvor han kommer til Freud, og ja, de, Freud sitter klok og ser på ham, og er, jeg, jeg kjenner ganske godt historien om Freud, det er åpenbart hans kontor som er beskrevet og væremåter, og han viser ham noen kunstbøker og sånne ting, og så får han en kontakt med denne karakteren da, ja. som er veldig, veldig bevegende beskrevet, synes jeg. Ja. På første gang så møter han en som virkelig forstår ham altså, i tillegg til disse Stupigenlilja, Fru Fri Saksen og noen sånne personer da. Ja.
0: Det er jo tre, tre bøker. Må man eh, lese alle? Sånn en, to, tre, eller kan man gå litt ut og inn av dem?
1: Jeg vil si at den første er nok helt avgjørende for å forstå de to andre, men den andre, den er, en veldig, den er nok den litterært svakste, tror jeg, de merker kilder. Den er, no, den er en veldig god beskrivelse av jobbetida i Norge. Altså, det er masse om... Folk som vise gutter som blir millionærer over natten fordi de spekulerer i tvil som aksjer og sånt. Og det er noen ganske morsomme, fascinerende fortellinger fra Vilfred Sagen roter seg bort til København i noen kriminelle miljøer og sånne ting som nok ligger veldig tett på Borgens eget liv. Han hadde et sånt opphold i København som biografen Espen Håvarsson beskriver. Men den tredje, handler, boken vi har om nå, handler mye mer om eh, att han faktiskt blir sånn halvveis nazist. Han spiller et dobbelt spill. Han
0: med det.
1: Han fortsetter, altså han, han spiller, ja, han, det gjør han gjennom alle tre bøkene. Og <laughs> det går jo veldig dårlig med ham. Altså, Borgen selv ble jo motstandsmann og satt på grinje og sånt, men... Lille Lord spiller en sånn form for dobbelt spill, han redder jøder, men samtidig så har han en link inn til Gestapo, sånn. så, så, han, så jeg vil si at det er kanskje nummer 1 og 3, du kan lese 1, og så kan du lese nummer 3, og så kan du også eventuelt lese nummer 2. Som så men, ofte med trilogier. Ja, det vil jeg si. <laughs> vi ja.
0: men, men hvordan ble den mottatt, eller de tre bøkene, hvordan, ble, hvordan var mottagelsen?
1: De var strålende. Han ble virkelig løftet frem. Han jo, var jo etableret som en veldig god novellforfatter. Han skrev veldig fine novell. Som jeg virke, hvis jeg skal anbefale noen å lese noe, så er det denne trilogien pluss noen av novellene hans. Men uh, dette ble virkelig et gjennombrudd, altså. og han uh, solgte i bøtter og spann. O så skrev han en del eksperimentelle romaner senere som, som nok han ble litt leis over at de ikke fikk samme Men dette er nok noe helt ruvende av norsk litteratur på 50-tallet. Jeg har vært, lest mye av den litteraturen, og jeg synes noe ikke har holdt sig så bra. Jeg leste Hol, for eksempel, som jeg var veldig fascinert av, som jeg prøvde å gjenlese, som ikke, jeg synes ikke det samme lenger. Bjørnebos synes jeg heller kanskje ikke så holdt seg så godt, men dette synes jeg er virkelig står seg altså.
0: Men når du leser den som voksen, er det noe nytt du da, eller da? du tar den deg tilbake igjen til ungdomsleseopplevelsen?
1: Gjør, det er begge deler altså den, Når du leser den på nytt så ser du dette extremt gode blitt Borgen har i detaljer for dette spillet, altså for eksempel så har Lillehården en veldig evne til å forestille seg hva folk runt ham ønsker at han skal si altså, som sagt på dette juleselskapet hvor han vet at Monkler uh, René liker hvis han nevner at uh, det Magritte-bildet ditt er fantastisk eller at, og så videre liksom. altså, altså han, 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 han er veldig god og dette, jeg tror Borgen selv var en veldig sensitiv person, altså biografiene tyder på det. Han sa noe veldig morsomt i et intervju jeg hørte. Han sa nemlig, «Jeg har aldri kunnet stole ordentlig på mennesker som sover godt om natten.» Det er jo ganske fascinerende sagt. Det begynner selvfølgelig også i at han selv sov veldig dårlig. Så, så han har denne de nervøse inlevelsen i komplekse psykologier og också i kärlehetsnovellerna hans mange noveller om kärlek till fin ting älsk mig bort från min bristande barndom som, hvor eh vad är det då ett par som drar till hennes barndoms sommarsted där hon hoppar att han skall förstå och genkänna disse berättlingarna om detta sommarstede. Alltså sommarsteder dyker väl ofta opp i upp og i novellerna och och så i romanerna. Så och så liksom han har skrivit om barndom alltså vidunderligt om barndommens inbillningskraft, fantasierna vi har och eh inbillningens värld. Alltså det är fint det han kan skriva. Så han är en precis psykologiske fatter som bruker åpenbart veldig mye av seg selv altså. Mm.
0: Johan Borgen altså med sin trilogi Lilleord som jeg har blitt sett på som hans hovedverk helt kort i slutten ville Oforskavel vi lesen i dag.
1: Nei, vi skal lese den det er et utrolig godt språk, og at det er ett portrett av en samfunnsklasse som ikke er så langt tilbake i tid. Altså vi skal, det er jo 50-tallet, så veldig mange vil ha en far eller det beste far, eller noe sånt som levde på den tiden. Og det er altså en komplexitet i karakterene som gjør at han, han, han lager ikke enkle utveier, han beholder den komplexiteten som min norsklærer da sa for en lenge siden, det handler på en måte om oss selv, altså.
0: Billie Pedersen, tack för att du tog med dig Johan Borgins lilla lord trilogi in i öppen bok i Du har hört en podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.